0: Thank you. Hier hört Rush, den Gaming-Podcast von Giga Games und Detector FM. Wir nehmen Spiele ernst und sprechen in dieser Folge über zwei Spiele, die relativ unterschiedlich sind. Einmal natürlich über Marvels Spider-Man für die PS4. Dabei interessiert uns unter anderem, warum wir das eigentlich okay finden, wenn Superhelden die Gesetze brechen. Und reden aber auch ein bisschen über die Wurzeln der Figur Spider-Man, unter anderem mit den Kollegen von Kino.de. Und wir sprechen über Dragon Quest 11. Da möchte ich vor allem herausfinden, ob das vielleicht wieder ein JRPG für mich ist. Ist, ich habe ein bisschen reingespielt, aber glaub's noch nicht. Aber darum geht es dann später. Ich bin erstmal Christian Eichler von Detector FM und spreche mit Stefan Otto
1: von Giga Games.
0: Hallo. <lacht> Hi, genau. Später kommen noch viele äh, deiner viele, viele Kolleginnen Kollegen und Kollegen. So, es wird voll, es, jetzt ist es ein bisschen leerer. Ähm, ich kann dir sagen, Stefan, dass es eigentlich jetzt Folge 19 ähm, von Rush schon ist. Denn ab sofort ähm, ändern wir so ein bisschen was, was vielleicht vielen Hörern gar nicht so stark aufgefallen ist. Aber ich will es jetzt einmal sagen. Und zwar wird es keine expliziten Bonusfolgen mehr geben, Nein. wenn sich äh, die Hörerinnen und Hörer erinnern, haben wir immer so eine Hauptfolge gemacht und eine Bonusfolge. Ne? Bei der Bonusfolge war ich dann hier über Skype äh, zugeschaltet, bei der Hauptfolge bin ich zu euch und eigentlich waren die Hauptfolgen immer ein bisschen aufwendiger. Bonusfolgen manchmal so ein bisschen auch einfach nur Talk über aktuelle Spiele und so und wir haben jetzt aber gemerkt, das ergibt nicht immer Sinn, also manchmal ist nach dieser Zeitplanung eine Bonus, eine Hauptfolge zum Beispiel, aber es kommt gar kein interessantes Spiel oder es gibt gar, gar kein interessantes Thema und dann machen wir eine Bonusfolge, aber es kommen irgendwie drei interessante Releases auf einmal, deswegen ist einfach die Faustregel, wir machen zwei Folgen pro Monat und die sind einfach so, wie die dann werden, die, je nachdem, ob wir dann ein Interview drin haben wollen, ob wir einen Beitrag haben wollen, es gibt uns einfach ja, so ein bisschen mehr Freiheiten.
1: Ja, das, ähm, deswegen war mein Nein gerade nur ein, ein gespieltes, wie der aufmerksame Hörer das vielleicht bemerkt hat, wer weiß das schon. Ähm, aber ja, ich fühle mich aber auf jeden Fall, wenn du sagst, es sind 19 Folgen ziemlich alt. Also, es fühlt sich ja so an, als würden wir das schon ewig machen. Dabei machen wir es noch gar nicht so lange.
0: Ja, vor allem, wenn wir gar nicht Folge 10 oder so gefeiert, ja. ne? weil es immer mhm. so, ja, 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 naja. Na ja. Es ist auch noch kein Jahr, es ist noch kein Jahr. Also, wir können bald einjähriges feiern, auf jeden Fall.
1: Aber bevor wir, wir, bevor, bevor wir irgendwie äh, irgendwelche Sachen feiern, äh, wobei das könnte man auch feiern, wir kriegen natürlich Kommentare unter unseren äh, Podcasts. Podcasts in dem Fall jetzt ähm, zum Beispiel mal von YouTube. Und wir haben uns da mal, also ich habe mir da mal einen Kommentar herausgesucht, der unter der letzten Folge war, das war die Gamescoms, äh, die, die Gamescom-Folge. Und äh, da hat... Ähm eine User geschrieben, schlecht, einfach nur schlecht. Ja, und, und wir haben natürlich zurückgefragt, hey, was war denn jetzt schlecht? Also, weil das halt schon eine sehr kryptische Aussage ist, bezog sich das auf den Inhalt, bezog sich das äh, darauf, wie wir klingen, weil wir alle müde und in, also alle müde waren und in diesem Hotelzimmer saßen oder bezog es sich darauf, dass es halt eben keine Beiträge gab und so weiter und so fort und da kam leider nie eine Antwort darauf und das ist ein bisschen schade, denn jetzt der Appell sozusagen an alle Menschen, die diesen Podcast hören, wenn es etwas gibt, das stört, das äh, doof gefunden wird oder gerne auch die Sachen, die gut gefunden werden, dann darf man das ruhig auch unter diese Videos bei YouTube zum Beispiel oder auch gerne auf unserer Seite ähm, giga.de slash games unter den jeweiligen Artikel oder per E-Mail an detektor.fm ähm, sozusagen schreiben. Rush genau, rush.detektor.fm
0: genau. ist da die Adresse. Ähm, erreicht und äh, Wir ja, ziehen uns das rein und gucken dann, ob wir, ähm, ob wir was ändern können. Ne? Gamescom war so ganz cool, haben wir aber auch gemerkt, kann man vielleicht auch nächstes Mal noch mal anders machen, aber es ist ja auch alles ein Projekt in Entwicklung. Irgendwann habe ich mal unter dem Giga Games Video gesehen, ihr seid ein Müll. Da musste ich, <lacht> ja. da musste ich sehr lachen. Sowas so so
1: übergehen wir ja tatsächlich schon, aber wenn es halt eben gerade bei, bei Rush, wo wir ja durchaus ehrlicherweise sagen können, dass das äh, ein, Pro oh Gott, ein Herzensprojekt aller Menschen ist, die daran teilnehmen, ja. wäre es umso schöner, wenn wir dann auch wirklich die Kritik bekommen und daraus auch irgendwas ziehen können, aber aus schlecht einfach nur schlecht können wir nicht so viel ziehen. Genauso genau, wenig wie Fall. aus Daumen nach unten. Also es ist, ähm, das klingt immer doof, ne, so weil Daumen nach unten heißt ja irgendwie gefällt mir nicht. Aber was gefällt denn daran nicht? Auch da wäre es relativ wichtig, dass wenn ein Daumen nach unten verteilt wird, was natürlich jeder gerne machen darf, sofern es einen Kritikpunkt gibt, dass man diesen Kritikpunkt dann auch in einem Kommentar unter dem Video bei YouTube eben äh, die Kritik darunter erklärt und uns sagt, was nun eigentlich der, äh, das, das Problem an all dieser Sachen ist, damit wir eben daran arbeiten können, das ganze Ding ein bisschen besser machen können, denn wir wollen ja auch nicht einfach nur produzieren und dann ins Leere senden, sondern wir wollen ja produzieren und im Idealfall auch Menschen, die das Ganze interessiert, erreichen.
0: Ganz genau. Jetzt wollen wir die Trollen nicht weiter füttern, äh, sondern <lacht> weitermachen und zwar ähm, möchte ich dich am Anfang gerne äh, fragen, in Zukunft eigentlich auch so ein bisschen, dass wir so ein bisschen abklären, was äh, spielst du eigentlich gerade? Also bevor wir zu den großen Spielen kommen, was ist bei dir gerade, ähm, was flimmert bei dir gerade über dem Bildschirm?
1: Ich muss jetzt leider gestehen, dass ich keins dieser Spiele, die heute <lacht> Teil der Sendung sind, wirklich selbst gespielt habe. Ich ähm, habe nur zugeschaut beim Spielen oder gelesen, weil ich selbst gerade mit Tomb Raider beschäftigt bin, was in der nächsten Folge von Relevanz sein wird und ich ähm, spiele Destiny 2 Forsaken, also den die, äh, nicht jetzt hier die Erweiterung zu Destiny 2 und äh, verbringe damit meine abendlichen Stunden samstägliche Nachmittage und manchmal auch Nächte.
0: Ich ähm, bin ja immer ein Außenstehender bei Destiny. Ne? Ich lese dann immer nur, dass alle Destiny hassen und jetzt gibt es eine neue Erweiterung. Jetzt ist es wieder doch gar nicht so scheiße, bis es dann wieder scheiße ist nach zehn Stunden. <lacht> ähm, vielleicht kannst du mir ohne jetzt irgendwas von Loot Grind und den Leveln und den Instanzen oder wie auch immer das alles heißt zu erzählen, so, so grob sagen ist das jetzt das <lacht> Destiny 2, was jeder spielen muss? <lacht> ähm,
1: das habe ich ja bei dem Letzten schon gesagt, dass das eigentlich das Destiny ist, was quasi jeder spielen muss. Aber im Grunde ist es jetzt, wenn sozusagen Destiny 2 bislang eigentlich ein Destiny 1.5 war, dann hat Destiny 2 jetzt tatsächlich die Destiny 2.0-Version erreicht, weil es ähm, jetzt irgendwie rund ist. Und sei es... Also, unabhängig der Probleme, die es immer noch gibt, weil es gibt so Glitches, irgendwie, man kann in den Raid glitchen und äh, irgendwas mit dem Loot funktioniert nicht richtig und so weiter und so fort. Aber unabhängig all dieser Sachen ist es von dem, wie man es jetzt spielen kann und was man zu tun hat, tatsächlich das Spiel, das, also das Destiny, das jeder spielen sollte, der das alte Destiny gespielt hat und mit dem neuen nicht angefangen hat. Also, man sollte cool. jetzt die Zeit und die Chance nutzen, quasi mit dem Titel anzufangen und ihn zu spielen und zu genießen.
0: Genau. Tomb Raider ist dann ähm, beim nächsten Mal Thema. Habe ich auch schon runtergeladen, aber auch noch keine habe ich noch keine Sekunde mit ähm, vergeudet, wollte ich schon oh, sagen. Ja. Wir sind noch keine Sekunde angeguckt. Ich hab, weiß ja noch gar nicht, wie es ist. Ähm, was ich aber gespielt habe und viel länger als ich dachte, weil ich überhaupt nicht erwartet habe, dass es so lang ist, ist uh, The Messenger. Ich habe es kurz in der letzten Folge in der Gamescom-Folge ähm, schon mal angesprochen. Ähm, das ist ein Spiel, gepublished von Devolver Digital, ein äh, 2D old schooliges Jump-and-Run, in dem man einen äh, Ninja spielt, ähm, der durch so eine, ja, den Mond verseuchte Welt rennen muss und diese Welt retten muss. Übrigens, ähm. Mir ist da aufgefallen, dass wir unbedingt in Rush mal darüber sprechen müssen, was eigentlich der Unterschied zwischen Ninjas und Samurais ist und wie die eigentlich in der Popkultur verwurstet werden. Und ich habe sogar schon Interviewpartner, aber das machen wir dann, wenn Sekiro rauskommt. Ähm, aber wobei denke ich manchmal, im, <lacht> denke ich schon im Voraus. Manchmal. Ähm, <lacht> manchmal eben, manchmal. Manchmal mache ich mir auch nur, nur Notizen irgendwie fünf Minuten, bevor wir anfangen. Das hat er jetzt nicht gesagt. The Messenger, äh, ganz grob gesagt, ich hatte es schon mal auf der um Gamescom gespielt, habe ich auch schon mal erzählt, dass es, äh, es wechselt zwischen 8-Bit-Stil und 16-Bit-Stil. Also es sieht, bisweilen aus wie ein NES-Spiel und sieht dann äh, wieder aus wie ein Super-Nintendo-Spiel. Und diese Mechanik wird tatsächlich im Spiel auch dafür genutzt, äh, in, durch die Zeit zu reisen. Ja? Also wenn der Messenger, dieser Ninja, in die Zukunft reist, dann sieht er ein bisschen cooler aus und die Welt hat sich ein bisschen verändert und das wird auch äh, für Rätsel genutzt. Und interessant an diesem Spiel ist auch, dass es erst linear ist und dann, und es dauert echt ganz schön lange. ich würde sagen sechs, sieben Stunden oder so, dann öffnet sich das Spiel und dann wird es ein Metroidvania. Über Metroidvanias haben wir ja auch schon mal gesprochen. Dann kannst du quasi durch die ganzen alten Level wieder durchgehen und äh, Abzweigungen nehmen. Und damit spiegelt es quasi damit auch so die Entwicklung der Technik, weißt du, weil es quasi auf dem NES, gut, doch, es gab da schon Metroid, aber nicht so viele Metroidvanias gab und dann später eben schon da wird es ein bisschen schlechter dann an dieser Stelle, weil man sehr viel backtracken muss, weil sich das Level-Design nicht immer ganz gut dafür eignet, nochmal durchzugehen. Aber es hat eben die coole Eigenschaft, dass sich doch die komplette Welt auf eine Art nochmal geändert hat, weil man diese Zeitsprünge dann machen kann. Also vorher ist es quasi nur 8-Bit und dann nach sechs Stunden kannst du wieder zurückgehen und kannst immer so hin und her wechseln. Und das ist, was ich mir eigentlich auch immer gewünscht bei so Metroidvanias. Probleme daran sind, dass der Soundtrack ultra nervig ist. Also das Gedüdel nach einer Zeit kann man echt viel schwer ertragen. Ist das nicht auch so
1: typisch für so ein NES- oder SNES-Spiel?
0: Es ist aber manchmal denke ich, dass die aktuellen, also so neuere Entwickler, wenn die sich daran trauen, manchmal so ein bisschen übertreiben, so dass manchmal ein bisschen schlimmer wird. Also das sind so ein paar Themes, die man irgendwann wirklich nicht mehr ähm, hören kann. Und, und das ist so ein bisschen No-Go finde ich bei Spielen, die Gegner, die du im letzten Level bekämpfst, sind auch exakt die, die du im ersten Level bekämpfst. Also es gibt ein paar Gegnertypen dazwischen, aber es gibt so fünf Standardgegner und die mit denen hast du es eigentlich die ganze Zeit zu tun im Spiel. Das ist ein bisschen nervig, aber eine Sache, die ich noch sagen will, ähm, du kannst ja Doppelsprung, ne? aus vielen Spielen kann man ja zweimal miteinander springen. In The Messenger ist es so, du musst einmal ein Objekt geschlagen haben, bevor du nochmal in der Luft springen kannst. Und dadurch gibt es ziemlich intelligente Arten, sich durchs Level zu bewegen. Also zum Beispiel schmeißen die Gegner so Feuerbälle auf dich, dann musst du die schlagen, hochspringen, so. ne. Und dadurch gibt es ganz coole Rätsel und auch die Bossgegner sind super. Also ich würde sagen, ähm, erinnert am ehesten an Shovel Knight, wer das gespielt hat. Also quasi ein neues Spiel im NES-Super Nintendo-Look, was echt auch viel richtig macht, viel Bock macht und so ja, leichte Schwächen hat, kann ich sagen. Aber, ähm ein cooles Metroidvania es auch auf der, gibt's für Switch und PC, aber dann reicht's jetzt auch mit 2D-Jump'n'Runs für mich erstmal. Also ich muss jetzt sagen, nach dem und nach dem ganzen Metroidvania Blubber von den letzten Wochen ist es ganz gut, dass wir über andere Spiele ähm, reden, wie zum Beispiel Spider-Man.
1: Und eine Besonderheit bei diesem Spider-Man ist, dass das Spiel ja quasi nur ein Teil eines ganzen Universums ist, das da aus Comics, aus Büchern, aus Serien und aus Filmen und halt eben Merchandise besteht. Und wir dachten uns, dass ganz viele Menschen, die dieses Spiel spielen, vielleicht auch die Comics gelesen haben oder vielleicht auch die Filme gucken wollen und geschaut haben. Und deswegen haben wir uns einen Superhelden-Experten dazu geholt, nämlich Andreas Engelhardt von Kino.de. Hallo. Hallo. Und den Test, den hat die Lisa bei Giga Games geschrieben. Lisa genau. war dabei. Hallo. Willkommen zurück, Lisa. Hallo, Andi. Hi. Genau, Lisa war lange nicht da, ne? W ja. Wurde mal wieder Zeit. <lacht> <lacht> ähm, ich habe es nicht gespielt, ihr habt es gespielt und Christian, du hast es
0: zur Hälfte gespielt. Genau, also ich bin jetzt so, ich habe mir jetzt in einem Walkthrough mal nachgelesen, bei welchem Kapitel ich so bin, also ich scheine jetzt äh, zur Hälfte äh, durch äh, zu sein. Ähm, ist ja so ein bisschen das Spiel der Stunde eigentlich so Spider-Man, bevor dann, bevor dann jetzt Tomb Raider erscheint. Viel positiv besprochen, viel sehr gute Bewertung und irgendwie viele GIFs auf Twitter auf jeden Fall sehe ich persönlich, wie geil das Schwingen äh, bei Spider-Man ist und äh, finde deswegen ganz cool, äh, dass wir darüber jetzt quatschen. gibt auch schon einiges so zu kritisieren auf jeden Fall im Spiel, würde ich sagen, aber ähm, mir macht es bis jetzt äh, eigentlich ziemlich laune und ich bin ähm, Spider-Man-Fan gewesen, früher ganz doll. Ich weiß nicht, ob ihr diese Serie aus, von so 1994 gesehen habt, diese Spider-Man-Cartoon-Serie. Ja. Die habe ich immer <lacht> im Fernsehen gesehen. Und äh, das war für mich so äh, die erste Berührung auch so mit Superhelden eigentlich so richtig. Und da kamen wirklich auch schon alle vor. Ne? Die Sinister Six, da waren sogar die X-Men, die Avengers in irgendwelchen Folgen drin. Also Die hat so vier Staffeln und da es äh, eigentlich schon alles. Und ähm, das hat mich damals äh, ziemlich äh, beeindruckt als Kind und deswegen freue ich mich immer noch auch über ein Spider-Man-Spiel, obwohl immer es jetzt natürlich auch schon viele gab.
1: Ist das die mit, ganz kurz, ist das die mit diesem mit, mit Firestar und Iceman, dieses irgendwie,
0: nee. Nee, das ist noch was, das ist Spider-Man and his, weiß ich nicht, cool, Happy Friends. <lacht> happy three Friends, dann ist das andere. Ja. Genau, die ist glaube ich noch ein bisschen aber ähle. die
1: habe ich, hab ich gesehen und fand Spider-Man eigentlich immer doof, aber Egal. Also in der Serie fand ich ihn doof. Ich muss ja auch fast, was ich sage. Ich fand ihn in der Serie doof.
0: Spider-Man und seine außergewöhnlichen Freunde ah, hieß die auf, auf, okay. auf jeden Fall auf Deutsch. kommt geil. Ich habe mich nicht mehr daran erinnert, bis jetzt, sie bis jetzt rausgekommen sind. Ja, ähm, Andi, erzähl doch mal als Mann vom, vom Kino-Fach. Wie gefällt dir das Spiel?
2: Mir gefällt das Spiel wirklich sehr, sehr gut. Ähm, vor allem das Gameplay hat mich dann doch überzeugt mit einigen wenigen Einschränkungen. Vor allem, das, ich erinnere mich noch genau das erste Mal, als ich dann wirklich auch mit ihm durch die Häuserschluchten geschwungen bin, habe ich mich breitgrinsend äh, dann umgedreht und äh, halt meine Freude nicht mehr da verstecken können, weil sich das so toll angeführt hat, wirklich mit Spider-Man einfach ja, New York unsicher zu machen.
3: Oder eben sicher. Ja.
2: Stimmt, es ist beim Superhelden wahrscheinlich eigentlich die bessere Formulierung. Ja. <lacht> Von der Narrative her, auf die man als film Mensch ja dann doch immer noch so ein bisschen guckt. Zwei Minus insgesamt vielleicht. Und
1: sechs ist das Beste?
2: Nein. Ja,
1: <lacht>
2: ja, Schweizer System. Nein, natürlich sechs ist schlecht. Also eine äh, ne gute Erzählung, sagen wir es mal so, insgesamt. Mit auch hier leichten Abzügen. Aber ja, doch insgesamt auf jeden Fall ein Spiel, das man sich auf jeden Fall als Spider-Man-Fan definitiv holen sollte. Und auch wenn man mit Superhelden nicht unbedingt Berührungsschwierigkeiten hat, dann sollte man ihm auf jeden Fall eine Chance geben, meiner Meinung nach.
0: Dieser Moment, ähm, also wirklich, weil du es gerade ansprichst, ähm, muss ich es auch sagen, also der ist wirklich so Geil, finde ich. Also wie dieses Spiel anfängt, mhm. das ist wirklich ähm, also für mich eine Meisterleistung, eigentlich wie man es machen sollte. Man kennt das ja, dass man eigentlich stark und auch am besten als Spielentwickler mit Gameplay starten soll. Man sieht ja diesen ungebrochenen äh, Long-Take in Spider-Mans Zimmer, glaube ich, ne der so um ihn rumgeht und du siehst halt schon an der Wand irgendwelche Zeitungsausschnitte und irgendwie, wie, wie der da an seiner Rüstung gearbeitet hat und seinen zerschlissenen Laptop und dann zieht er sich das Kostüm an und springt raus und es geht so und es also, ist noch eine geile Kamerafahrt so um ihn rum, dann kommt die Mucke und dann geht es sofort los und und ich finde auch, ich saß da genau wie du, dachte so, alter geil, ich wusste nicht, dass ich ein Spider-Man-Spiel in meinem Leben brauche, aber es ist scheinbar ja. so. Später hat diese Euphorie ein bisschen nachgelassen, aber es war bei mir auf jeden Fall auch so. Wie, äh, wie ist es bei dir, diese
3: Also ich kann das auf jeden Fall auch genau so bestätigen. Also mir hat auch das so viel Spaß gemacht, durch die Stadt zu schwingen, das ein bisschen zu erkunden. Normalerweise, muss ich dazu sagen, bin ich überhaupt kein Open-World-Fan. Ähm, aber in dem Fall fand ich das halt so gut gemacht, weil du dich halt wirklich frei bewegen kannst und trotzdem immer die Hauptquests im Blick hast und das hat mich halt total begeistert, so aus Gameplay-Sicht. Und auch, dass ähm, Spider-Man sich einfach so fantastisch gut spielt. Also auch in den Kämpfen, dass es halt einfach locker flockig von der Hand geht. Klar, ist es ist jetzt nicht super einfach und man braucht ein bisschen Übung, aber man wird halt auch enorm gut dran geführt und das fühlt sich halt alles wie aus einem Guss an. Und das hat mich auch total begeistert. Also ich war mit der Grafik an manchen Stellen nicht ganz so zufrieden. Äh, die Story hat mich jetzt nicht wirklich begeistert. Also die Charaktere hingegen schon wieder, also die waren ganz cool geschrieben, aber so der große Zusammenhang hat mir halt irgendwie so gefehlt. Aber insgesamt halt gerade vom Gameplay war es eine super Erfahrung.
1: Und für alle, die es interessiert, wie mich zum Beispiel, wie ist denn jetzt die Story in diesem Spiel? Also ich weiß ja bislang nur, wenn ich jetzt mit meinem Wissen, ich habe es natürlich, auf der E3 habe ich irgendwie, konnte ich schon mal so durch die Stadt schwingen und so weiter und so fort. Aber mhm. ich habe wenn ich jetzt sozusagen zurückblicke, außer den, den Test von Lisa und diverse andere Artikel, die ich dazu natürlich lesen muss und möchte, mich nicht mit der Story auseinandergesetzt. Wie ist die denn? Was passiert? Und wo bin ich überhaupt angesiedelt? Der Spider-Man ist älter, also äh, äh, Peter Parker. Genau, ist er ist, glaube ich,
2: 23 am Anfang des Spiels oder genau. dann auch am Ende, es vergeht ja nicht so wahnsinnig nee. viel Zeit. Und seit acht Jahren Spider-Man, wenn ich das jetzt noch richtig jo. im Kopf habe, also wir beginnen nicht mit der typischen allseits bekannten Origin-Story, also der, der Ursprung, Entstehungsgeschichte von Spider-Man, sondern er ist eben etabliert. Er hatte schon erste Berührungspunkte mit der Polizei, mit allen eigentlich bekannten Bösewichten soweit, mit wenigen Ausnahmen. Und auch seine Beziehung zu Mary Jane hat schon Höhen und Tiefen durchlebt.
3: Also genau, und äh, ich möchte jetzt halt auch nicht so viel von der Story an sich äh, spoilern, aber es geht auf jeden Fall darum, dass ähm, Spider-Man im Groben ähm, seine schon etablierte Tätigkeit als Superheld jetzt auch mit seinen Erwachsenen-Tätigkeiten, nenne ich es jetzt mal, ähm, vereinbaren muss. Das heißt, er muss halt trotzdem noch oder sich jetzt wieder mehr um seine sozialen Kontakte kümmern zu äh, ähm, MJ, also Mary Jane, und ähm, aber auch zu Tante May. Also im Spiel wird so ein bisschen thematisiert, dass das so ein bisschen schwierig unter den Hut zu bringen ist. Außerdem hat er jetzt auch einen richtigen Job, nenne ich es mal. Also er ist nicht nur Superheld, sondern inzwischen auch Wissenschaftler und versucht in dem Spiel halt alles unter einen Hut zu, ähm, zu bringen und dann geht natürlich ganz viel schief. Also dann kommen neue Bösewichte auf, alte kommen wieder zurück und er muss gegen alle antreten und ähm, die Stadt retten. Genau, also von dem her ist es eigentlich eine relativ klassische Superheldengeschichte, auch wenn sie später angesiedelt ist als die meisten, die halt aktuell erzählt werden.
0: Genau. Ich hatte ja viel gelesen, dass diese Beziehung, die Peter Parker dazu Mary Jane hat, dass sie sehr erwachsen dargestellt ist, dass die ähm, toll gespielt ist. Ich habe jetzt natürlich nur einen Teil äh, davon bisher gesehen. Es ist sehr gut gespielt, finde ich, dass, um das einmal zu sagen. Also wirklich auch die Motion Cap-Schauspieler machen ihre Sache wirklich sehr gut, finde ich. Ja. Also es geht fast in so eine Uncharted-Richtung, finde ich. Nicht ganz, es ist nicht ganz auf diesem Level, aber es ist wirklich wirklich hochqualitativ. Und es ist natürlich klar, es ist ein Spiel, was jetzt nur äh, von Sony und Insomniac halt für die Playstation gebaut wurde. Ne? Da erwartet man natürlich auch immer noch ein bisschen mehr, ne? wenn man nicht noch auf Xbox und PC und so rauskommen muss. Aber das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und du hast gerade auch schon gesagt, Lisa, ne? die Story ist vielleicht gar nicht so spannend, aber die Charaktere holen es schon raus. Also es wirkt hm. immer sehr authentisch. Es wirkt sehr toll gesprochen, toll gespielt. Ähm, geht denn diese Geschichte für euch noch irgendwann in eine interessante Richtung, auch mit Spider-Man und, und Mary Jane? Also kann ich mich da noch auf Sachen freuen oder ist es besonders erwachsen, ohne jetzt genau zu erzählen, was passiert?
3: Also nicht wirklich, also zumindest nicht in der Richtung. Es gab tatsächlich im Spiel einen Knackpunkt bei mir, aber das war in einer ganz anderen Beziehung und hat nichts mit MJ zu tun. Äh, da wurde es dann kurz nochmal spannend, aber insgesamt klappern sie, obwohl sie was anderes versprochen haben und was ich auch schade fand, äh, klappern sie die ganz gewöhnlichen Superhelden-Story hoch und tiefs ab. Also da passiert nicht wirklich viel Neues, vor allem nicht ähm, zwischenmenschlich. Zumindest nicht auf MJ bezogen, auf andere Charaktere vielleicht schon. Aber das möchte ich jetzt halt auch nicht verraten, weil sonst ist die Überraschung weg. Weil, Also ich muss sagen, auch wenn ich da enttäuscht war, gerade bei der Beziehung zwischen Spider-Man und MJ, gab es halt andere Momente, die ich halt so nicht erwartet hätte und die es dann auch ein bisschen rausgeschlagen haben. Das waren nicht viele, das waren so zwei Momente, ja. Äh, aber dafür waren die auch extrem gut
2: wo ich sagen muss, die Änderung dazu hingehen, dass man eben sagt, sie sind, dass sie eben nicht zusammen sind am Anfang des Spiels, ähm, das ist ja schon mal eine Änderung, die im Spider-Man-Universum an sich auch schon, ja ich sag mal nicht eine Veränderung ist, weil diesen Status gab es ja durchaus auch öfter mal, aber als Startpunkt des Spiels das auszuführen fand ich wirklich gut, weil es eben, wie du schon angesprochen hattest, eine wirklich erwachsenere Geschichte zulässt, da sie eben damit umgehen müssen überhaupt erstmal und nicht eben sie sind zusammen sie müssen jetzt dieses Superheldenleben und Beziehung unter einen Hut kriegen sondern sie müssen eben erstmal ein bisschen sich gegenseitig wieder abtasten was genau empfinden wir jetzt eigentlich füreinander noch
1: wie lässt sich das jetzt in das ich stelle die Frage jetzt ganz doof wie lässt sich hm. das in das Spider-Man Universum einordnen es gab diese Filme mit ja. Tom Maguire dann gab es die zwei Filme mit Andrew Garfield die quasi ein Reboot der mhm. Serie waren, wo Mary Jane zum Beispiel ja auch nur ganz am Rande eine Rolle gespielt hat, wo es halt um seine allererste Freundin ging. Ähm, mir fällt der Name gerade nicht. Stacy. Genau. Wednesday. Ja, sorry. Mhm. Genau. Kloblin. Jetzt gab es dann wieder den, quasi nochmal ein Reboot mit äh, Tom Holland. Die, die Hauptgeschichte, nämlich mhm. die Filme wurden gerebootet, damit sie bei den Avengers reinpassen. Und nun kommt dieses Spiel, was für mich als Außenstehender, der aber trotzdem so ein bisschen Ahnung davon hat und gerne die Avengers guckt und so weiter, ja so ein bisschen wirklich das mussten sie jetzt halt einfach bringen, damit sie ein Spider-Man-Spiel haben.
0: Naja, es ist ja so ein bisschen auch so, glaube ich, dass, dass einfach jetzt wir an einem Punkt sind, wo wir bei Comics schon, schon vor langer Zeit waren, eigentlich, dass es einfach ganz viele verschiedene Spider-Mans gibt und jetzt eben auch in Spielen und auch in Filmen langsam schon, ne? nicht immer alles natürlich parallel, sondern in Filmen auch immer dann nacheinander, wird immer nochmal gerebootet, aber man hat jetzt hier keinen Spider-Man genommen aus einem Film-Franchise, das wir jetzt so schon kannten, also du kannst nicht, es ist jetzt nicht der Tom Holland Spider-Man, der hier weitergeht, sondern es ist eben quasi eine andere Version von Peter Parker, die 23 ist, jetzt schon irgendwie äh, ein bisschen älter, einen eigenen Job hat und so weiter und ein bisschen leicht andere Probleme irgendwie hat so. Aber es passt natürlich ein bisschen rein und, ähm, es gibt so ein paar Gebäude und sowas ne aus, aus, aus diesem ganzen Marvel Cinematic Universe. Ne? Also du siehst irgendwie dieses Haus von, von Doctor Strange und den Avengers Tower. Zumindest habe ich es auf Fotos gesehen. Ich bin noch nicht, im Spiel bin ich selber noch nicht äh, vorbei. Ich gestrungen. war schon da, die gibt es beide aber im Spiel.
2: Kann ich bestätigen.
0: Genau, ich weiß jetzt nicht, ob sich quasi daraus auch anschließen könnte, dass es auch andere ähm, Spiele noch geben könnte, die dann so ein Spiel Cinematic Universe machen, weil ja Sony gehört ja auch Spider-Man. Ne? Also die, ja. die besitzen ja auch die Rechte dazu. Ich habe jetzt aber auch gelesen, dass Insomniac von Marvel gesagt, wurde, ihr könnt jedes unserer Franchises nehmen. Also angeblich hatte der Insomniac Head hat das gesagt, also Insomniac ist das Studio, das jetzt dieses Spider-Man entwickelt hat für Sony. Ähm, da kam wohl Marvel hin und hat zu denen gesagt, ey, irgendwie, ihr macht coole Sachen, ne? Sunset Overdrive, irgendwie Ratchet und Clank, wollt ihr ein Marvel-Spiel machen? Und dann meinten die, ja, Spider-Man. wollen Also erst meinten sie wohl, nein, wollen wir nicht. Also, oder wissen wir noch nicht. Und dann meinten sie, ja, Spider-Man wollen wir machen. Also, ähm, keine Ahnung, aber so passt es ein bisschen rein. Aber Andreas, verbessere mich gerne.
2: Nö, das war schon sehr, sehr gut alles so. Ich würde ja nur gerne noch mal nachhaken, weil ich finde, das ist, glaube ich, der, der größte Pluspunkt auf einer narrativen Ebene, den ich diesem Spiel machen kann. Dass, er, dass das Spiel meiner Meinung nach ein Paradebeispiel dafür ist, wie man es schafft, eine Welt und Charaktere und auch eine Erzählung, die eigentlich jetzt vor allem auch durch die Filme allseits bekannt ist überall und jeder hat es mal irgendwo schon so, im Groben gehört, Peter Parker wird von der Spinne gebissen, und entwickelt dann seine Superkräfte und ja, ja, jade, jade, dass man das mit frischen Ansätzen versieht, die es so in den Comics in dieser Zusammenstellung insgesamt zumindest nicht gibt. Es gibt einzelne Ansätze und dergleichen und sie haben sich natürlich Inspiration von überall hergeholt. aber dass sie das alles zusammengestellt haben, um ein neues Erlebnis zu schaffen, das sich aber trotzdem anfühlt, wie die authentische spider man welt Also es gab... Keine Entscheidung, die sie bei einem Charakter getroffen haben, wo ich mir dachte, ah, das ist jetzt nicht wirklich MJ oder das ist nicht Doc Ock oder das ist nicht Norman Osborn. Sondern es hat sich wirklich alles angeführt wie diese Charaktere, aber sie haben es trotzdem geschafft, denen einen neuen Spin zu versehen. Und da möchte ich dann auch nochmal dieses Lob nochmal weiter steigern. Alle Entscheidungen, die sie getroffen haben, waren eigentlich immer darauf ausgerichtet, die Charaktere persönlich mehr miteinander zu verbinden. Also diese Geschichten mehr miteinander zu verweben, die einzigen wodurch man dann eben im späteren Verlauf des Spiels größere emotionale Momente kreieren kann, weil eben dann einiges aufgelöst wird, was vorher angedeutet und aufbereitet wurde.
0: Das finde ich gut, dass du es ansprichst, denn ich glaube, viele Menschen sind jetzt auch an einem Punkt, gut, wenn sie jetzt nicht vielleicht zwölf Jahre alt sind oder sowas, dass man auch schon ein paar Spider-Man-Filme gesehen hat. Und das ist auch eigentlich für mich auch der größte Kritikpunkt am Spiel, dass ich sagen muss, sorry, aber Spider-Man in New York, das ist jetzt für mich nicht das Innovativste, was es gibt. Auch wenn das Schwingen Spaß macht, das Spiel gut aussieht, dass das alles sehr gut einfach miteinander verwoben ist. So. Ich finde es schon an sich, so diese Idee, trotzdem muss ich sagen, so ein bisschen dröger, auch wenn es Spaß macht. Aber cool finde ich, dass das Spiel dann mit so einem Augenzwinkern eigentlich sagt, hey wir sind hier bei Spider-Man und dann, oh nein, jetzt kommt der Geier, also so ist es ja nicht direkt am Anfang, aber, ne, oder, oder ähm, hier ist irgendwie wieder der Skorpion, ohne dass jetzt ewig das Spiel erstmal erklärt, wer das ist, das finde ich eigentlich sehr selbstbewusst gemacht, so, mhm. du kannst es natürlich aber trotzdem verstehen, wenn du nicht weißt, worum es geht, und da hat es mich eigentlich sehr auch an Rocksteady's Arkham-Spiel erinnert, die, die waren eigentlich genauso, bei Arkham ist Heilung hat er ja auch nicht die ganzen Leute das erste Mal getroffen, sondern es war hier Mist, hier ist wieder Scarecrow, und ähm, das finde ich eigentlich ganz geil, das so zu machen, weil, Leute, wir kennen eigentlich alle diese, diese Figuren schon, oder viele von denen, und deswegen finde ich es eigentlich ganz ganz clever, dass sie es so gemacht haben. Ja, ähm, Was ich ein bisschen, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber so nach, na, nach der Hälfte des Spiel Spiels, es ist schon irgendwie so das ewige Tutorial. Also ich habe das Gefühl, jede Mission ist dafür da, mir jetzt nochmal einmal die Webbomben zu erklären und jetzt noch einmal den Sticky-Shooter und jetzt noch einmal das. Und so, also irgendwie äh, spielt es sich für mich so, als kriege ich irgendwie jede Mission eine neue Sache, die ich jetzt dreimal benutzen muss und dann ist die Mission um. Ich weiß nicht, ähm, ob ihr das jetzt fandet, dass es sich das vom Gameplay immer noch weiter ändert. Was ich mochte ist, dass du nicht nur kloppen kannst, sondern eben dann auch immer um das Haus rumschwingen, wenn du, wenn du so wenig Energie hast und dann wieder zum anderen Fenster rein und dem Typ wieder eine aufs Maul hauen. So, das finde ich, macht mega viel Spaß. Aber wie war das für euch Gameplaymäßig? Also wird das noch besser?
3: Also ich fand jetzt noch nicht mal, dass sie dir an jeder Ecke das Tutorial, äh, Tutorial äh, reindrücken, weil für mich war es eigentlich eher so, dass sie gesagt haben, hey, guck mal, das Gadget gibt's auch noch und das kannst du so, so freischalten. Du schaltest es ja aber gar nicht in der Story frei, sondern du schaltest es ja nur frei, wenn du halt genügend andere Nebenmissionen gemacht hast. Und wenn du das nicht machst, dann fehlt dir das Gadget halt erstmal. Das ist aber auch nicht schlimm, dann kämpfst du halt anders. Also Und vor allem sagen sie dir halt, ähm, es gibt die und die Optionen, aber du kannst dich halt zu jedem Zeitpunkt entscheiden, außer halt im Tutorial, das ganz am Anfang ist. Ähm, kannst du dich zu jedem Zeitpunkt entscheiden, nee, das mache ich jetzt nicht so. Ich benutze jetzt eine andere klar. Taktik und... Äh, also da ist halt nie so ein Gate, wie man das normalerweise aus Spielen kennt, das sagt, du musst das jetzt machen, sonst kommst du hier nicht weiter, sondern du hast eigentlich komplett freie Entscheidungsfreiheit. Okay, das war ein bisschen ja, komisch ausgedrückt. Bisschen. Aber, also, ähm, und das fand ich halt total bemerkenswert, weil ich mag das eigentlich nicht, wenn ich da so eingeschränkt werde und wenn mir das Spiel sagt, ja, aber wenn du das jetzt nicht machst, den Move, dann kommst du hier gar nicht weiter. Sondern ich mag es eigentlich eher, wenn ich doch so ein bisschen selber herausfinden muss, aber auch die Chance habt, einen eigenen Weg zu wählen. Weil oft ist es ja so, dass Gegner halt vorgefertigt sind und die nur auf eine Art und Weise mm. besiegt werden können, die du halt erst herausfinden musst. Und da war es jetzt mal halt genau andersrum. Du konntest komplett frei dran gehen und es hat genauso gut funktionieren können, wenn du eben jetzt nicht dich komplett blöd angestellt hast. Und das fand ich oh. enorm gut.
0: Okay, dann habe ich noch einen Kritikpunkt, den ich mit euch noch äh, einmal noch kurz ansprechen wollte und das ist einfach, dass das Spiel eigentlich nichts Neues macht. Also, dass eigentlich, wenn wir ehrlich sind, wir alles, was es in Spider-Man gibt, irgendwie schon mal so gesehen haben. Man kann jetzt sagen, dass diese Schwingmechanik, die ja wirklich toll ist, weil die ja so funktioniert, dass du auch ja durch ein bestimmtes Abspringen im gewissen Moment dann nochmal Geschwindigkeit aufbauen kannst, auch sehr präzise navigieren kannst, dass es wirklich ein großer Spaß ist, aber eigentlich haben wir das alles auch und auch das Kampfsystem und so ja irgendwie schon mal gesehen, auch diese Detektivsequenzen, nur es ist einfach hier sehr gut zusammengemischt und vor allem auch sehr nahtlos. Würdet ihr mir da zustimmen oder würdet ihr sagen, ey, hier gibt's was, das hebt wirklich Videospiele auf ein neues Level, deswegen ist es eins der besten Spiele der vergangenen Zeit? Nee, also
2: ich würde auch sagen, das hat jetzt das Rad nicht neu erfunden, aber es ist trotzdem ein sehr schönes Rad.
3: Also ich persönlich finde, es hat halt so ein bisschen den Charme eines äh, PS3-Spiels. Was jetzt erstmal negativ klingt, aber eigentlich gar nicht so blöd ist, weil wir haben halt total viele PS4-Spiele und die machen das alle sehr, sehr ähnlich. Also es gibt halt, im Moment korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, aber ich finde, es gibt halt enorm viele Hardcore-Spiele, enorm viele äh, Souls-like-Spiele, die halt dich krass fordern und dann kommt halt so ein Spider-Man um die Ecke, das sagt, hey, ja, mit uns kannst du halt so ein bisschen Spaß haben und das ist ganz nett und es funktioniert alles ganz gut und das ist mal eine auch wenn es nicht super innovativ ist, aber meine super Abwechslung. Also mir hat das mal wieder total viel Spaß gemacht, in so ein etwas leichteres Spiel einzutauchen, das jetzt nicht super leicht zu meistern ist, aber trotzdem auch keine super krasse Herausforderung ist. Und das, obwohl es nichts Neues ist, fand ich es trotzdem irgendwie erfrischend.
0: Das ja, ist oh, wahrscheinlich der, der Marvel-Blockbuster als Spiel, sagen, sagen wir es doch so. Es, ist <lacht> Lied, äh, es erfindet das Rad nicht immer neu, aber es ist wirklich verdammt gutes Popcorn-Entertainment. Ähm, eine Sache, die ich mich äh, gefragt habe ähm, zum aktuellen Spider-Man, das ist eine Sache, es war ganz witzig, weil ich dachte, okay, wir reden über Spider-Man, da fällt mir jetzt gar nichts so Hochtrabendes ein, irgendwas Politisches, was wir verhandeln können. Aber da lag ich falsch, denn mir ist was eingefallen und zwar die Frage, warum wir Superhelden eigentlich durchgehen lassen, wenn sie... Gesetze brechen. Das klingt jetzt erstmal, muss man jetzt erstmal drüber nachdenken, aber es ist ja schon so, dass Spider-Man und auch Batman, aber vor allem auch Spider-Man jetzt in diesem Spiel Dinge tun, die ähm, nach amerikanischem Recht, aber natürlich auch nach deutschem Recht nicht erlaubt sind. Ne? Also sich zum Beispiel zu vermummen oder irgendwo einzubrechen oder mein Batman im Batmobil zu schnell zu fahren oder was es ja auch einfach gibt, auch hier in Spider-Man so Stealth, also du brichst irgendwo ein, da sind scheinbar Kriminelle und dann haust du die Hinterrücks um, so, das ist ja alles nicht irgendwie erlaubt, das darf eigentlich nur die Polizei, selbst das darf nicht mal die Polizei machen, sondern es gibt einen Durchsuchungsbefehl und ähm, das heißt ja Selbstjustiz so eigentlich so im Umgangssprachlichen, wenn jemand quasi das Gesetz in seiner eigenen Hände nimmt. Ne? Ein anderes Wort dafür ist Vigilantismus. Das äh, kennt ihr vielleicht auch, wenn Mask Vigilantes, heißen die ja auch, die Superhelden auf Englisch. Und es gibt jemanden tatsächlich, der hier bei uns in Leipzig sitzt und dazu habilitiert hat, zu dieser Frage, also zu äh, Vigilantismus. Denn, wenn wir uns das mal anschauen, also Menschen, die so das Gesetz selbst in die Hand nehmen, die ähm, sich, die handeln, ohne dass die Polizei Polizei das erlaubt, das kann ja auch super gefährlich werden, ne? wie zum Beispiel so rechte Bürger oder so zeigen und deswegen ähm, habe ich mit Thomas schmidt Lux äh, genau über diese Frage gesprochen und das Gespräch hören wir jetzt. Wie bist du denn darauf gekommen, dich erstmal überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen? Hm, gute Frage. Ich hatte, ohne das jetzt im Detail auszuführen, aber ein, zwei Erlebnisse,
4: ganz persönlicher Art. Wo ich Dinge beobachtet habe oder Vorgänge, wo Leuten, ich sage jetzt mal so Unrecht oder wo Leute, äh, Dingen ausgesetzt waren, ähm, ohne dass sie selbst da was unternahmen, sondern äh, das entweder so geschehen ließen oder so auf die offiziellen Wege warteten. Mhm. Ähm, und das habe ich so ein bisschen beobachtet und fand das, fand das interessant. Also dass die Leute eben nicht das tun, was du jetzt erwähnt hast, so, also, Batman, Superman, solche, äh, solche Geschichten, die Dinge selbst in die Hand nehmen, sondern auf die offiziellen auf die offiziellen Kanäle und Institutionen vertrauen. Und da dachte ich, da, da ich bemerkte, wie selbstverständlich das für die Leute ist, für mich ist. Und ich habe das vor ein paar Jahren begonnen. Da mhm. waren Bürgerwehren noch nicht so, ich sage jetzt mal, ein, ein so wieder populäres oder beobachtbares Phänomen, wie's, wie es jetzt der Fall ist. Damals muss ich das immer noch ein bisschen rechtfertigen. Gibt es denn das noch? Selbstjustiz, das macht da keiner mehr. Ja. Ähm, aber selbst das fand ich interessant zu erklären, aber inzwischen merkt man in den letzten Jahren, naja, verschwunden ist es natürlich nicht und es ist auch nie endgültig aus der Welt geschafft. So bin ich eigentlich dazu gekommen, mich zu fragen, weshalb machen das Leute, aber weshalb machen es auch
0: Leute nicht. Hm. Mhm. Genau, weil darüber muss ich dann so nachdenken, ne? das ist ja, dass man immer mal wieder hört, so von Bürger werden, von Leuten, die durch die Straße ziehen, die sagen, wir wollen das Gesetz selbst in die Hand nehmen, ob dann die Ziele, die die verfolgen, wirklich irgendwie nachvollziehbar sind jetzt für einen oder nicht, aber dass es das irgendwie gibt und dass da irgendwie so eine Parallele ist, was für Gruppen hast du da so beobachtet? weil du hast ja auch wirklich mit Leuten gesprochen auch mhm. aus dem Bürgerwehren und so mhm. weiter erzähl doch
4: mal. Ja, ich habe das ist natürlich nicht so einfach, weil die Gruppen normalerweise nicht lange existieren. Man muss eigentlich, wenn sich so eine Gruppe gründet, wenn man von irgendeiner Gruppe irgendwo liest oder was davon erfährt, muss man gleich hinfahren, weil normalerweise existieren die naja, vielleicht ein paar Wochen und dann lösen die es wieder auf, weil das alles ziemlich anstrengend ist nachts. Was machen die? Die gehen, also ich habe mir Gruppen im Grenzgebiet angeschaut am Anfang so zum polnisch-tschechisch-deutschen Grenzgebiet. Mhm. Die haben dort versucht Patrouille zu laufen, sage ich jetzt mal, so in ihren Orten, so entlang der Grenze, nachts unterwegs zu sein und das zu verhindern, was sie irgendwie als zunehmend wahrnahmen, Einbrüche, Überfälle, solche Dinge. Aber das ist natürlich ein unglaublich anstrengendes Geschäft, klar, man muss immer nachts unterwegs sein, man muss Zeit haben und so weiter und so fort. Und aus unterschiedlichen Gründen lösen sich die Gruppen schnell wieder auf. Aber mit solchen Phänomenen habe ich begonnen, mir die anzugucken und dann ist seit 2015, 2016 da nochmal eine Dimension dazugekommen, über Migration und die ganzen äh, Sachen, die seitdem so diskutiert werden, ähm, die nochmal noch mal eine andere Konnotation hat, sag ich jetzt mal.
0: Was mich interessiert, natürlich eigentlich auch in Bezug auf Superhelden, aber vielleicht erstmal auch auf die Gruppen, die du dir so angeschaut hast, ähm, wie rechtfertigen die Gruppen selbst, was sie da tun und wie wird das so von außen betrachtet? Also wie wird das so bewertet, was solche Gruppen machen?
4: Hm. Also ich habe mir das bei den Gruppen selber angeschaut und ich habe mir vor allen Dingen online stattfindende Diskussionen über solche Fälle von Selbstjustiz, solche Gruppengründungen äh, angeschaut. Die Argumente sind im Großen und Ganzen eigentlich die gleichen. Also die Gruppen okay. diskutieren das selber, ähnlich wie das Publikum das Ganze diskutiert. Das ist ein Strang der Argumente, läuft natürlich stark äh, darüber, dass man den Staat äh, entweder als untätig oder als unfähig, als zu schwach oder was auch immer einschätzt. Also die Argumentation geht eigentlich sieht selten vom Staat ab irgendwie muss man das immer rechtfertigen dass man selber das tut und nicht der Staat man mhm. kommt da irgendwie in der Moderne sage ich jetzt mal unter modernen Bedingungen nicht mehr umhin ähm, so zu tun als gäbe es den Staat nicht der eigentlich dafür zuständig sei. und deshalb muss das Argument dann immer so einen Umweg über den Staat nehmen und dann sagen tut nichts macht nichts braucht zu lange wie auch immer so ja? mhm. oder interessiert sich überhaupt nicht für das was ich aber jetzt als illegitim oder als kriminell oder was auch immer einstufe ein zweiter Bereich ist einer, der so aus den Opfern, äh, aus den Tätern quasi, also die, die man bestrafen will, mhm. ähm, nochmal eine ganz spezifische Gruppe von Akteuren macht. Ich habe das Entmenschlichung genannt. Ähm, das hat was damit zu tun, dass solche Phänomene natürlich oft mit Gewalt verbunden sind und mit Gewaltandrohung und auch das muss man begründen, mhm. ja. Man kann heute halt nicht einfach losgehen und irgendjemanden niederschlagen, niederschießen, was auch immer. Das muss begründet werden. Entweder ist das Problem sehr groß oder die Gruppe, mit der man zu tun hat, die, man, 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 man sortiert die im Grunde aus. Das sind im Grunde keine Menschen mehr, ja, das sind Monster, das sind, das sind, das sind irgendwelche ja, so Tiernamen natürlich und all sowas. So, das, das ist so ein zweiter Strang. Und der dritte sind Emotionen.
0: Okay, das ist ja, das ist ja ganz spannend. Du sagst ja auch, oder in einem Text, den ich von dir gelesen habe, geht es ähm, um die Frage auch immer, wie sich diese Leute eben zum Staat ähm, verhalten oder ihr mhm. Selbstverständnis zum Staat ist. Und ich gebe diesen Witz auch im aktuellen Spider-Man-Spiel, dass er dann immer mit so einem um, Polizeichief um, spricht und mhm. immer sagt, hey, ich mhm. bin Spider-Cop, so aus Scherz, mhm. aber dann, da muss mhm. ich dann so drüber nachdenken. Ja, ja, er ist eigentlich so der verlängerte Arm der Polizei. Bei Batman wiederum habe ich mich gefragt, also da ist ja diese ganze Konstruktion dieser Stadt Gotham City, die wirklich vom Verbrechen durchtränkt ist und von ja. der Polizei, die irgendwie hilflos ja ist und Batman ja. dann sagt, so, und ich muss es jetzt machen, ja. die Straßen von Gotham säubern. Was fast ja wie, manchmal wie so eine Rechte auch Law and Order-Politik ähm, oder so eine Ansicht ist. So, wir brauchen jetzt harte Strafen, wir müssen jetzt hart durchgreifen. Deswegen habe ich mich gefragt quasi um, ob wir als Zuschauer oder als Spieler solcher Spiele tatsächlich auch so ein bisschen immer glauben müssen, dass die Polizei oder dass der Staat zu schwach ist, um so diesen Figuren abzukaufen dass sie was machen müssen, weil mhm. wir ja, sehen es mhm. ja aus deren Position. Wir sehen ja, da sind die Verbrecher mhm. und äh, deswegen muss es ja mhm. irgendwer machen. Also das ist zum einen
4: bei, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, real existierenden Gruppen ja auch ein Argument. Die Gefahr ist zu groß oder die Bedrohung ist zu groß, wir müssen was machen. Die Polizei kommt gar nicht mehr hinterher. Und ähnlich funktioniert es ja bei, bei den Figuren auf. Das wird ja auch ausgehandelt ich habe das so bei, 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 bei dem ersten, neueren Batman-Film noch in Erinnerung, da wird das am Anfang ausgehandelt. Was mhm. bist du jetzt? Bist du ein Vigilante? Oder bist du jetzt einfach nur ein Typ, der Rache nimmt? Worum geht es bei Gerechtigkeit? Es gibt immer wieder, mal mehr, mal weniger, so die Momente in diesem Film, an denen wird es ausgehandelt. Wofür steht jetzt eigentlich die Figur? Und immer so, in welchem Verhältnis eigentlich zum Staat, zu dem, was man so unter Gerechtigkeit vorstellt, agiert eigentlich die Figur? Und dann, 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 passiert, dann passieren dann eben die Dinge, die passieren. Ich glaube für die Leute, die das spielen, also da muss ich jetzt, da, da begebe ich mich jetzt so auf das Feld, so der, der, der These, sage ich jetzt mal, weil mit denen habe ich jetzt nicht immer extra gesprochen, aber das kann ich ja auch so aus Eigenperspektive irgendwie sagen. Also ich bin Anhänger der These, Man es gibt solche Spiele und man spielt auch solche Spiele und agiert dann auch mit Figuren, die willentlich, sage ich jetzt mal, so staatliche Befugnisse in die Hand nehmen. Man spielt sie, weil es eben im Spiel möglich ist, mhm.
0: ja? Aber kann das nur als letzte Frage, kann es nicht dann auch gefährlich sein, dass jemand irgendwie alle Batman-Comics liest und dann irgendwie durch äh, vielleicht auch Falschinformationen oder Fake News dann denkt, er sei bedroht durch zum Beispiel Geflüchtete und dann selber auf die Straße geht, mm. wenn man das nicht ja, reflektiert? Also
4: es gibt so Fälle, sage ich jetzt mal, das, das, das kann man dann beobachten, dass dann so Bürgerwehren gegründet haben, die dann in solchen Kostümen irgendwie auftraten. Aber ich wäre mehr als zögerlich, quasi von dem einen zu dem anderen eine systematische Linie zu ziehen. Also, ich bin jetzt nicht, ein, also wirklich kein Anhänger der These, das eine ist eine Vorbereitung für das andere. Ja, und klar. das eine ist
0: deshalb dann eine Gefahr für das andere. Und, mm. Eine Frage habe ich aber doch noch. Wie, für ja. wie, weil du jetzt ja natürlich auch mit Menschen sprichst und das analysierst, für wie gefährlich hältst du denn solche Gruppen noch so aktuell in, in Deutschland?
4: Naja, also, wenn man sich das in dem, im Laufe der letzten Jahre anguckt. Äh, oder meinetwegen auf, auf einen halbwegs längeren historischen Zeitraum äh, sich das anschaut, ist es ein Phänomen, was zugenommen hat. Ja. Insofern würde ich jetzt einerseits keineswegs sagen, äh, das ist das im ist Verschwinden begriffen, das wird nie verschwinden, das wird immer wieder Konjunkturen haben, glaube ich. Ähm, zum anderen würde ich jetzt äh, auch wirklich nicht sagen, dass das, äh, dass das ein ungefährliches Phänomen ist. Das sind mitunter dann Gruppen, die, äh, bei denen, denen selber äh, auch unklar ist, welche Rolle... Gewalt dann spielen soll bei ihm agieren, dann gibt es Situationsdynamiken, da können die das selber nicht mehr kontrollieren. Das würde ich jetzt, also ich will da jetzt nicht zu alarmistisch sein und klingen, aber das ist jetzt eine Sache, wo man sagen kann, kann man laufen lassen, läuft sich von selber wieder tot. Auch wenn man empirisch beobachten kann, diese Gruppen existieren selten auf Dauer, aber im Zweifelsfall, wenn ich jetzt eine staatliche Behörde wäre, würde ich da im Zweifelsfall mal lieber ein Auge drauf haben. Äh,
0: Soweit also mein Gespräch mit ähm, Thomas Schmidt-Lux zum ja, Vigilantismus und zu dieser Frage, ähm, ja, warum finden wir das eigentlich okay, wenn Leute das Gesetz selbst in die Hand nehmen? Und ich wollte euch äh, direkt mal ähm, fragen, ihr wisst doch bei Spider-Man, ähm, Stefan, du weißt jetzt nicht, weil du es nicht gespielt hast, aber man, da gibt es auch so quasi die Ubisoft-Türme. Das sind aber so Türme der Polizei New Yorks, die Überwachungstürme sind. Also die überwachen die Stadt und warnen dann vor Straftaten... Äh, die Menschen äh, begehen sollen eigentlich, ne? Und äh, das heißt, du schaltest die an und kannst dann irgendwie quasi Verbrecher jagen, bevor die eine Straftat begangen haben, was halt auch so ein bisschen problematisch ist. Und im Spiel gibt es auch J. Jonah Jameson, den kennt man aus Spider-Man, der ist eigentlich ja dieser ähm, Journalist vom Daily Bugle, ne? Der hasst Spider-Man. Aber der sagt, der ist ja gegen Spider-Man, auch weil der <lacht> sein das Gesetz selbst in die Hand nimmt und auch gegen diese Überwachungstürme. Also er sagt, das ist ja wie bei George Orwell hier, diese Türme und deswegen ist es total schlecht. deswegen ist mir jetzt so in dieser dem Befassen damit aufgefallen, dass J. Jonah Jameson gar nicht so scheiße ist, weil der ist eigentlich Journalist und der dem ist es, der findet das eigentlich auch ein bisschen obskur, dass sich da einer eine Maske aufsetzt und halt da irgendwie durch die Stadt schwingt und das Recht so in seine, äh, seine eigene Hand nimmt, ja.
3: Ja, obwohl mich da dann wiederum ähm, J. Jonah Jameson an ähm, ähm, die Wutbürger wiederum auch erinnert hat, weil er ja total oft äh, Verschwörungstheorien halt einfach aufhört ja. und durchexempliert. Äh, und am Schluss dann sogar äh, dazu kommt, dass er sagt, ach, oh stimmt, ja, nee, das war jetzt gar nicht so, aber es hätte ja sein können und so. Also das ist halt dieses typische Argumentationsverhalten äh, von ähm, so, ja, schwierig, ja, 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 Also mich hat er auch sehr, sehr stark an, äh, Alex ja.
2: Jones erinnert von ja. Infowars, der genauso ähnlich vorgeht, was wahrscheinlich auch daran lag, dass jetzt hier uh, Jane Jonah Jameson vom Daily Bugle eben weggenommen haben und er jetzt eben diesen Podcast hat oder diese Call-In-Show, keine Ahnung, wie man genau das bezeichnen möchte, oder diese Radioshow, das wäre wahrscheinlich die beste Bezeichnung, ähm, genau, der dann irgendwie einfach gegen alles schießt, gegen jeden, der irgendwo ein bisschen Macht hat und dass er damit dann gefühlt eher ab und zu mal so ein, wie so das blinde Huhn im Korn trifft, wo man sagen kann, ja, da hat er jetzt mal wirklich was Richtiges gesagt, wo wirklich mal Kritik angebracht ist, aber größtenteils ist da auch sehr, sehr viel Hass einfach nur den er sich irgendwie versucht, argumentativ zurechtzubiegen.
0: Ja, super gut, dass ihr das sagt, ne? weil ich habe natürlich gar nicht so weit gespielt, nur so ein paar Sachen gehört. Natürlich, äh, stimmt, erzählt er natürlich total viel rechten Bullshit. Ich wollte den jetzt gar nicht verteidigen, aber ich fand diese, das ist ganz interessant, dass er, dass er, ähm, dass er das auch sagt. Also wir ein interessantes Thema und ich finde immer ganz, ja, ich finde es immer interessant, mal so einen Schritt zurückzugehen, zu gucken, was spielen wir da eigentlich, ist es eigentlich okay, was die Leute machen und so weiter und so fort. Aber ähm, das äh, war jetzt mit dem Teil äh, zu Spider-Man. Vielen Dank euch beiden, äh, dass ihr äh, dabei wart. Gerne ja, und
2: danke auch.
1: In one fell swoop, the Lord of Shadows ended
0: countless lives. The lucky few who rode the storm out struggle to survive. Amid the depths of despair, a spark of light still shines. A man who gives the people
2: hope in these benighted times.
5: Yet that light too shall soon succumb to evil's ceaseless claim spark
1: Und wir kommen jetzt noch zu dem zweiten Thema dieser Folge, nämlich zu Dragon Quest 11. Und dafür habe ich auch wieder einen Kollegen mitgebracht. Das ist äh, der Christopher und der darf sich jetzt einfach mal selbst vorstellen.
5: Ja, hallo, ich bin Christopher. Ich äh, bin seit dreieinhalb Jahren bei Giga, äh, schreibe da hauptsächlich Guides und habe bei Dragon Quest 11 aber auch den Test schreiben dürfen und äh, habe da jetzt bereits über 110 Stunden Spielzeit reingesteckt, äh, hab noch nicht mal nachgeguckt. Was war, Christian, was Krass. ist dein letztes
1: Spiel, bei dem du über 110 Stunden Spielzeit reingesteckt hast? Ähm,
0: was war das denn? Ne, ich habe hab neulich gesehen, dass ich bei Breath of the Wild 70 habe und ich glaube, wenn ich, wenn ich alle meine Dark Souls Runs zusammentue, dann sind es glaube ich auch vielleicht 200 Stunden oder sowas. Also, aber also ich wüsste nicht, wann ich ein Spiel mal so lange gespielt habe. Und da bin ich auch super gespannt übrigens, dass wir jetzt über JRPGs sprechen. Denn mir ist aufgefallen, dass ich echt wenige JRPGs durchgespielt habe in meinem Leben. Also es gab immer irgendwie einen Grund, warum ich aufgehört habe. Als ich ein Jugendlicher war, war es noch, dass bei Final Fantasy VIII, das ich vom Flohmarkt gekauft hatte, einfach die zweite Disc kaputt war. Sowas gab es auch in meinem Leben. Und dann hat man es halt natürlich nicht noch mal gekauft bekommen, sondern dann war das Spiel da einfach zu Ende. Ähm, aber sonst, äh, glaube ich, nur Golden Sun und Pokémon-Spiele. Also habe ich gar nicht durchgespielt, deswegen äh, bin ich sehr gespannt, was äh, Christopher jetzt auch ja zu äh, Dragon Quest 11 so zu erzählen hat.
1: 110 Stunden, du bist noch nicht durch. Doch, du bist durch, aber eigentlich noch nicht alles erledigt. ne?
5: Oder wie? Das ist ja also das Spiel geht nach der Story eigentlich erst noch richtig weiter, weil es hat wie für JRPGs typisch Mega Endgame-Content, äh, mit dem man sich dann immer noch noch mal genauso lange eigentlich beschäftigen kann wie mit der eigentlichen Story an sich.
0: Ich habe mich auch äh, an Dragon Quest 11 äh, rangewagt. Ich habe ein bisschen äh, den Anfang gespielt, aber das ist natürlich also, das Spiel ist ewig lang. Ich habe zwei Stunden oder so gespielt. Und das muss ich jetzt sofort sagen. Also nichts, was ich hier <lacht> sage, ist irgendwie, äh, sagt etwas über das ganze Spiel. Aber ich kann ja trotzdem, Christopher, dir mal so ein bisschen schildern, wie so meine Erfahrung war oder was ich mir so gedacht habe. Und dann kannst du mir erzählen, wie sich das Spiel noch weiterentwickelt. Oder besser gesagt, ich sag mal, was ich so für Befürchtungen habe. Und du kannst mir erzählen, ähm, ob das so bleibt, ja. ob das anders wird. Also mein Problem an sich ein bisschen mit so japanischen Rollenspielen ist, dass die Charaktere so sehr schwach also viel erzählen und das immer sehr viel, klar wir kennen das auch typisch japanisch oder so, aber immer so sehr übertrieben ist, sehr kindlich und dann die Leute, ah da bist du wieder und jetzt das ist der große Drache und ist natürlich auch so ein bisschen so ein, auf eine Art auch ein Spiel für Kinder oder für jüngere Leute, aber ich fand das ein bisschen anstrengend und ich fand diese rundenbasierten Kämpfe schon am Anfang so ein bisschen dröge eigentlich und auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und ich höre ja jetzt immer, dass natürlich, klar ist das aus der Zeit gefallen, weil es ja gerade so sein soll wie die alten Dragon Quest-Spiele. Ich habe halt mit dieser Serie ähm, keine Vergangenheit. So Für mich war das jetzt so das erste Spiel. Deswegen würde ich dich mal fragen wollen. Ähm, ich habe viele Tests auch gelesen und viele schwärmen ja wirklich vor dem Spiel. Aber so richtig habe ich bei keinem Test verstanden, was so toll daran ist. Kannst du mir vielleicht mal erzählen, wie dir die, die Story erstmal gefallen hat? Denn die scheint ja irgendwie toll zu sein, aber ich habe nicht ganz verstanden, Warum eigentlich?
5: Ja, die Story ist also, was du sagtest zu diesen äh, Geschichten, die da immer erzählt werden, das ist eigentlich typisch japanisch, die werden immer sehr emotional aufgeladen, die sind kitschig, die sind sehr naiv, sehr sehr simpel oft. Dennoch wird eigentlich ein Konstrukt gespannt inner innerhalb dieses Spiels, was man am Anfang noch gar nicht erahnen kann und was sich wirklich, du denkst, okay, das Spiel wird jetzt wird jetzt langsam dramatisch, bald ist es vorbei, aber dann geht es nochmal weiter und dann kommt nochmal ein Twist. Das ist jetzt nichts, was man äh, nicht schon mal gesehen hätte, aber das will, wie gesagt, Dragonfest auch gar nicht sein. Dragonfest ist ein sehr, eine sehr traditionelle Spielereihe, die von Beginn an darauf ausgelegt war, eigentlich den Spielern mit jedem Teil immer wieder quasi dieselben Elemente zu liefern und nur am an, an der Spielmechanik an sich Feinschliff zu betreiben und deswegen äh, hat sich die Dragon Quest-Reihe nicht groß verändert über die Jahre, ist aber deswegen sehr beliebt und hat halt eine eingeschworene Fangemeinschaft, die gerade das mag. Also sie, sie wollen halt immer wieder äh, in eine Welt zurückkommen, in der sie sich halt auskennen, die sie mit jedem Teil lieben gelernt haben, mit der sie aufgewachsen sind. Ja, es ist halt nicht zu so in Japan, es ist die, die erfolgreichste Videospielreihe äh, überhaupt. Auch wenn Final Fantasy als Franchise erfolgreicher ist, aber hat auch weitaus mehr Ableger. Dragon Quest hat absolut seine Daseinsberechtigung dort und äh, der erste Teil erschien glaube ich 1986 und äh, der äh, Erfinder, Yuji Horii, der ist noch bis heute mit seinem Team aus äh, Akira Toriyama, den man ja aus Dragon Ball kennt, der die der das Charakterdesign macht und dem äh, Komponisten. Bis heute haben die, das letzte Sagen sind äh, quasi die Lead Director und äh, steuern das Spiel äh, bis heute und es basiert eigentlich immer noch auf dieser selben Mechanik von damals, eben nur äh, feingeschliffen bis I heute.
1: Ist das jetzt eine Geschichte, die sozusagen ich habe Dragon Quest mhm. auch nicht gespielt? Ist das eine Geschichte, die jetzt quasi jeder Teil aufeinander aufbaut und, oder ähm, also ja, die was passiert da?
5: <lacht> also die ersten drei Teile damals waren eine Trilogie, die zweiten drei Teile, also vier bis sechs, waren dann äh, so noch so eine lose Trilogie. Aber seit dem siebten Teil ist die äh, Geschichte steht jeder Dragon Quest Teil eigentlich für sich. Und äh, ja, die Geschichte im 11. ist hat man ist alles Versatzstücke aus äh, Rollenspielen, die man schon so oft gehört hat. Man ist halt selber der Lichtbringer, quasi der wiedergeborene Heilsbote, der die Finsternis besiegen muss. Und äh, ja, man wird geboren, man wird aber schon seit der Geburt gejagt von den Dämonen, weil das Dunkel will natürlich den Lichtbringer so schnell wie möglich umbringen. Dann wächst man woanders auf. Dann, äh, wenn man volljährig ist, dann okay, dann wird man sein, an sein Schicksal herangeführt, begibt sich auf eine große Reise, um die Finsternis äh, zu besiegen. Das ist, äh, das klingt jetzt mal nicht so spannend für die Leute, die jetzt schon viele Spiele gespielt haben oder Filme geguckt haben, aber es ist eigentlich nicht so sehr die Art, wie die Geschichte ist, sondern, also was die Geschichte ist, sondern wie sie erzählt wird, wie sie präsentiert wird. Und äh, da macht Dragon Quest eigentlich niemandem so schnell was vor, weil es halt unglaublich viel Liebe zum Detail beweist und äh, am Ende es doch immer schafft, den Spieler vielleicht nicht zu überraschen, ihn dann aber trotzdem immer noch ein Stück weit zu berühren ein Stück weit äh, ja, mitzunehmen. Wenn ich fies wäre, könnte ich jetzt sagen, es klingt aber im Grunde ja so wie jedes
1: andere japanische Rollenspiel. Also man könnte jetzt auch sagen, es klingt irgendwie ja. so ein bisschen wie irgendein so Final Fantasy. Also warum soll ich jetzt das spielen, das andere aber vielleicht nicht oder mhm. lieber das und... Final Fantasy Da würde ich mich
0: auch direkt mal an, anschließen, weil ähm, ich jetzt auch, ähm, also höre, dass es sehr liebevoll ist und so weiter, ähm, und ich mich aber frage, welches, also irgendeins muss ich ja jetzt mal spielen, so Nino Kuni, da hat was nicht geklappt, dass ich das dass, äh, dieses Jahr gespielt habe, um Octopath Traveler habe ich einen Bogen gemacht, weil ich gehört habe, dass es so krass repetitiv ist und auch am Ende die stories eben nicht zusammenkommen. Bei Dragon Quest gibt es ja jetzt auch so Kritikpunkte, ne, dass der Soundtrack irgendwie nur MIDI-Files äh, MIDI und sowas sind, aber was würdest du denn jetzt sagen, Christopher? Äh, Persona 5, denke ich ja, ist wahrscheinlich das, da höre ich jetzt 100 Stunden, das ist auch mal ein Problem für mich, dass die Sachen so lang sind, da kriege ich auch Schiss, aber ähm, ja, warum jetzt das oder was würdest du sagen, welches welches soll ich äh, mal spielen, wenn ich lange keins gespielt
5: habe? Kurzer Einwurf, Nino Kuni 2, jetzt darf Christopher. Ja. <lacht> also Persona 5 habe ich auch gespielt, weil ich auch super finde. Man muss dabei denken, Dragon Quest 11 ist quasi der Prototyp des japanischen Rollenspiels in Japan. Es ist quasi wirklich der Vater aller anderen Rollenspiele. es hat so viele Einflüsse gehabt auf andere, also auf Persona Shin, Megami Tensei und äh, auch Nino Kuni. Es, ist, äh, es war damals der Versuch, quasi, äh, also der Entwickler Yuji Horii, der war sehr begeistert von äh, westlichen Rollenspielen wie äh, Ultima oder Wizardry. Und er hat quasi das Konzept genommen und es auf ein japanisches äh, äh, in Japan etabliert. Wenn man mit diesem Wissen, also wenn man JRPGs liebt, man muss rundenbasierte, äh, rundenbasierte Kämpfe lieben, man muss ein Stück weit dieses... Äh, ja, dieses kitschige, kindliche Lieben, weil das ist einfach Dragonfest. Das wird sich auch nie ändern und äh, es ist halt, äh, hat, hat sich etabliert in Japan. Und äh, wenn, du, wenn du nicht so auf diese rundenbasierten äh, Kampfsysteme stehst, dann müsste man eher zu Final Fantasy gehen. Und Final Fantasy steht halt einem krassen Gegensatz zu Dragonfest. Auch Final Fantasy hat mit jedem Teil quasi immer wieder Elemente wiederholt, aber versucht sich ein Stück weit auch immer selbst neu zu erfinden mit jedem Teil. Jetzt im 15. hast du eine Open World, man hat ein actionreiches Kampfsystem. Da merkst du halt richtig, wie der japanische Spielmarkt versucht, sich an den westlichen Markt anzubiedern. Und äh, meiner Meinung nach tut man sich damit keinen Gefallen. Ich finde, Dragon Dragonfest ist gerade deshalb so gut, weil es sich so treu bleibt, weil es so japanisch ist auch ein Stück weit. Und äh, es ist, kommt wirklich darauf an, was du magst. Also ich war zum Beispiel von Final Fantasy 15 überhaupt nicht begeistert so im Nachhinein, ich habe das gespielt, es war okay, aber so eine Retrospektive ist da bei mir nicht viel hängen geblieben. Wir haben bei Dragon Quest halt diese klassischen Tropes, das, das gefällt mir einfach, ich mag auch rundenbasierte, Final Fantasy X war so einer meiner Lieblings-Final Fantasies, auch mit rundenbasierten Kampfsystemen und äh, Dragon Quest hat da genau meinen Nerv getroffen und ich mag es einfach deshalb, weil es, weil es so oldschool ist, im besten Sinne.
0: Ja, man muss, äh, das habe ich auch noch auf der Festplatte, auf der PS4, Final Fantasy X, vielleicht ist es ja auch das, aber ähm, ja, man muss, man muss es sagen, alle, die von Dragon Quest sprechen und das lieben, die, die scheinen es auch einfach so doll dafür zu lieben, weil es Dragon Quest ist und weil es klassisch ist und weil es wieder diese schönen Charaktere gibt und so weiter und was ich bis jetzt auch nach den ersten zwei Stunden halt gesehen habe, das Gegnerdesign ist ja wirklich großartig, also ja. das ist ja so witzig und knuffig, wie die aussehen, also als würdest du einen Pixar-Film gucken, so total toll, ja aber ähm, danke Christopher auf jeden Fall für, für ähm, deine Schilderung zu Dragon Quest 11, mal schauen, erstmal Tomb Raider aber dann ähm, vielleicht äh, <lacht> bewege ich mich noch mal, auch nochmal in diese Welt Was ich ja ganz spannend fand, äh, deine Aussage vorhin Christian,
1: dass äh, du äh, mit den geschwätzigen Charakteren <lacht> nicht klarkommst und das lasse ich jetzt so stehen
0: ja, und ich äh, rede jetzt noch ein bisschen weiter, denn ähm, wir müssen ein Gewinnspiel auflösen. Äh, einige werden sich erinnern können, wir haben ähm, Captain Toad's Treasure Tracker zweimal bekommen, ähm, entweder für die Switch oder für den 3DS zum Verlosen und haben äh, ein paar Mail von, Mails von euch bekommen und die Frage war, äh, welches äh, welche Spiele nehmt ihr mit in Urlaub? Und ähm, da hat uns einmal Hakan geschrieben, dass er ähm, am liebsten natürlich seine Switch mitnimmt und äh, seine ganze ähm, Spielebibliothek und am liebsten äh, Binding of Isaac, ne? ist ja auch so ein A Roguelike oder so ein relativ klassisches ähm, Roguelike und ähm, Picross, vor allem Picross S2. Das ist so ein bisschen wie so Doku, Gab es auch schon auf dem, auf dem Nintendo DS und ähm, uns hat auch noch, oder auch noch gewonnen hat äh, Marvin, äh, der meinte, seines Erachtens ist das gute alte Super Mario Sunshine das beste Spiel, um es mit in den Urlaub ähm, zu nehmen. Dabei erhält man gleich im Urlaub die doppelte Portion Sonne. Er schreibt aber auch ihm ist bewusst, dass man den Gamecube eher selten mit in den Urlaub nimmt, wobei er ja diesen Tragegriff hatte, möchte ich kurz sagen. Also, man hätte ihn immerhin am Strand Lang tragen können. Ähm, aber er schließt ein Remake für die Nintendo Switch nicht aus. Ähm, genau, ihr beide habt gewonnen, wir haben auch noch mehr ähm, Nachrichten bekommen. Äh, Super Mario Sunshine fand, hatte ich damals auch für ein GameCube, fand ich auch richtig geil. Ist nur ein bocknerviges Spiel an manchen Stellen. Also, wenn man es heute nochmal spielt, wird man äh, sehr gefrustet sein. Aber ich tippe schon, dass das nochmal kommt für die Switch, oder? Also, ich meine, gerade kommt ja alles für die Switch. Die werden eigentlich schön blöd, wenn sie nicht die 3D-Marios alle nochmal irgendwie, irgendwie rausbringen. Na ja, oder?
1: ansonsten halt Virtual Console, ne? Also, das, das gibt es ja auch noch. Und dann also es das heißt nicht so, aber das wird es ja irgendwie geben in so einer Form und dann läuft das übrigens da. Ich habe die ganze Zeit das Bild da vor meinem Auge, wie jemand mit einem Gamecube über den Strand läuft, deswegen kann ich mich ja. gerade nicht konzentrieren. Und richtig cool, richtig cool, dann super <lacht> ja, ein Schatt, Schatt, Schatt mit so einer Sonnenbrille vielleicht, aber so eine schwarze, so eine, wie nennt man, so eine Pornobrille, so eine Fliegerbrille, so eine große und dann hat er in der, anderen, in der einen Hand hat er sein Gamecube ja, und in der anderen, ich spreche bei Alkohol, eine Margarita oder sowas ja. und dann läuft er da über den Strand, schlendert lang, der Sonne, dem Sonnenuntergang quasi entgegen. Herrlich. Wunderschönes Garten.
0: Der, der Controller hängt so über die Schulter Ja, Genau. Runter. Ja, genau, so. Ähm, genau. Und so, so wollen wir uns jetzt auch ähm, hier verabschieden aus dieser Folge Rush. Mit genau. So gehen, wir, gehen wir jetzt auch zusammen in den Sonnenuntergang. da ja, können wir vielleicht auch noch trinken. Ähm, nächstes Mal geht es um äh, Tomb Raider einmal und wir wollen uns die Frage stellen: Das ist wirklich eine Frage, die ich schon ganz lange mit mir rumtrage, weil ich damals immer ja Ethnologie studiert habe. Und es ist, Achtung, ob ähm, Tomb Raider und auch Indiana Jones und viele andere Spiele. Ähm, koloniale Denkweisen in sich tragen. Denn in diesen Spielen, ich meine, das Spiel heißt Tomb Raider, also Grabräuber, geht es ja oft darum, zu anderen Kulturen zu gehen und Schätze äh, mitzunehmen. Und das ist ja durchaus problematisch, wenn wir uns die Geschichte des äh, Kolonialismus anschauen. Und wird ja im neuen Tomb Raider, das ich noch nicht gespielt habe, ja wohl auch angesprochen. Darum wird's gehen und äh, wir haben ein Gast. Genau, nämlich äh, Lara Loft, die, ähm, die junge Lara
1: in äh, dem äh, letzten Tomb Raider Spiel sozusagen synchronisiert hat und noch sonst relativ viele Sachen synchronisiert, äh, singt und äh, alles mögliche macht. Und mit ihr wollen wir genau darüber sprechen, Zum einen, wie es ist so als Lara eine Lara zu sprechen und äh, wie es an sich ist, überhaupt für Spiele äh, Synchronarbeit zu leisten. Und wie das alles so läuft, äh, wer das alles schon immer mal wissen wollte, der sollte auf jeden Fall reinhören. Genau.
0: Bis dahin kann man uns äh, kontaktieren. Haben wir schon gesagt: Entweder einen Kommentar auf äh, YouTube dalassen oder bei euch auf der Seite äh, giga.de/games oder uns eine Mail schreiben an rush@detector.fm. Gerne auch äh, Feedback und so weiter. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, Stefan. Das tun wir. Bis dahin. Viel Spaß beim Spiel <lacht> Tschüss.